0: Thema der Predigt heute ist Mehl und Senf. Ich habe zwischendurch mich immer gefragt, soll ich die wirklich so nennen? Aber ähm, ich bin dabei geblieben und ich glaube, sowas prägt sich auch ganz gut ein. Kommen wir erst im Laufe der Zeit dazu, warum die jetzt genau so heißt. Ich möchte heute einfach Werbung machen, für Gott und sein, unser Leben mit ihm zu leben, wie stark das ist, mit Gott unterwegs zu sein. Es gibt nichts Besseres, als mit Gott zu leben. Nichts Besseres. Und das Tolle ist, wenn du einmal angefangen hast, mit Gott zu leben, es wird ja auch nicht mehr aufhören. Es ist ja, wir haben ja das Geschenk des ewigen Lebens schon in uns. Und Jesus kam und hat eben diese gute Nachricht vom Königreich Gottes gepredigt. Er hat nicht die gute Nachricht der Erlösung gepredigt. Erlösung bekommst du, wenn du mit Jesus deinen Bund festmachst, wenn du das annimmst, was er im Kreuz für dich getan hat. Dann erlebst du Erlösung. Aber er hat die gute Nachricht vom Königreich Gottes gepredigt. Das heißt, es geht um noch mehr. Es geht um das, um seinen Gesellschaftsentwurf, um seine Art und Weise, wie er sich leben zwischen Gott und Mensch und Mensch und Mensch und Mensch und Natur vorstellt. Gottes super Plan, wie Leben gelingen und funktionieren kann. Und da ist es so wichtig, dass wir diesen Gott wirklich kennen. Ich freue mich über die Songs, die heute kamen. Ich freue mich über die, die Beiträge, die auch kamen, wo es um Vertrauen geht. Das ist für mich eine Bestätigung. Gott zu kennen, Gott zu vertrauen, ist das Fundament, auf dem wir stehen. Und da kann es um uns herum mal windig sein, kann um uns herum viel sein. aber wenn du auf einem festen Fundament stehst, dann kannst du sicher durch die Zeiten gehen. Und der richtungsweisende Powervers heute ist Daniel 11, Vers 32, der zweite Teil. Da heißt es, aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Das ist einer der Verse, ich habe mich in der Vorbereitung daran erinnert, das ist einer der Verse, die habe ich in mein Herz ein, nicht tätowiert, nicht eingraviert, aber die habe ich da ganz, ganz fest drin. Und es ist, wir hören ja nicht auf, Gott kennenzulernen. Das Wunderbare ist, dass Gott so groß und so wunderbar ist, dass wir selbst in der Ewigkeit, ist es nicht erschöpfend, in der Ewigkeit werden wir nicht erschöpfend irgendwann nach Ewigkeit 2.0 ankommen und sagen, jetzt weiß ich alles über Gott. Hm, Gibt es noch was anderes? Sondern seine Gnade, seine Größe, sein Herz, seine Liebe, seine Kreativität, alles von ihm ist ohne Ende. Also wird es auch nicht langweilig in der Ewigkeit. Aber es ist so wichtig und so cool, wenn wir ihn jetzt eben schon kennen. Und es ist jetzt, scheint es fast sogar noch wichtiger zu sein. Weil wir jetzt anders herausgefordert sind, solange wir auf der Erde sind, solange wir unser Leben leben und auch lieben sollen. Ich glaube, Jesus hat sein Leben auch geliebt. Er hat ja, bis er 30 war, ist er ja auch relativ in Anführungszeichen normal durchs Leben gegangen. Für ihn war das, was danach kam, auch normal. Von daher ist er immer normal gewesen. Aber er ist ja auch in Familie groß geworden und äh, Ausbildung gemacht und was weiß ich, was er alles so erlebt hat. Und ich glaube, dass er auch dieses Leben geliebt hat. Weil er sagt, ich bin gekommen, dass ihr Fülle im Leben habt und Freude im Leben habt. Wie könnte er das sagen, wenn er nicht selber wissen würde, was ein freudiges Leben ist? Und nicht nur dieses ewige Leben, aus dem er schon kam, sondern auch das Leben auf der Erde. Von daher, ich bin überzeugt davon, dass Gott möchte, dass wir unser Leben auch genießen. Es ist nicht immer alles genießbar, was uns über den Weg kommt, aber grundsätzlich ist Gott gut und möchte uns Gutes geben, auch hier schon. Und da ist es so gut, diesen Gott zu kennen, ihm zu vertrauen und zu wissen, dass er gut ist, dann kannst du das auch viel besser auspacken, diese Geschenke Und ich glaube, dass es in dieser Zeit umso wichtiger ist, Gott zu kennen, weil wir denjenigen in uns dann haben, der die Antwort für die Nöte da draußen ist. Er ist die Antwort für deine Nöte, für deine Herausforderungen, die mögen klein oder vermeintlich groß sein. Er ist die Antwort für dein, wie du dich selber wahrnimmst. Wenn du in den Spiegel guckst, dann ist er die Antwort dafür, wenn du da Probleme mit hast. Er ist die Antwort dafür, wie du mit deinen Kindern und deiner Frau umgehst. Er ist die Antwort auch für deine Nachbarn. Er ist die Antwort für dieses Land. Er ist die Antwort auch eigentlich für die Politiker, die jetzt Entscheidungen treffen müssen, für die ganzen Leute, die nicht wissen. Gestern auch Leute getroffen von einem Energieversorger die bereiten sich irgendwie vor, dass alle nur noch Homeoffice machen, damit die Energieversorgung äh, geregelt ist, sollte sich äh, das Virus weiter ausbreiten. Also da wird, müssen Entscheidungen getroffen werden. Und ich glaube, dass für alle Bereiche unser Gott die richtigen Ideen und Lösungen hat. Und dann ist es so wichtig, dass jeder von uns, egal wo wir im Leben einsortiert sind, einen bewussten Stand nehmen sagen, okay, hier wo ich bin, da kann ich Weisheit, da kann ich Frieden, da kann ich Gerechtigkeit, da kann ich Antworten Gottes reintragen. Und deswegen ist es so wichtig, seinen Gott zu kennen und sich stark zu erweisen und entsprechend zu handeln. Christ sein heißt nicht abwarten, bis der Himmelsbus kommt und dich irgendwann hochholt, äh, sondern heißt jetzt zu leben und Reich Gottes seinen Entwurf von Leben schon hier umzusetzen. Und ich möchte uns zwei Personen nur kurz zeigen aus der Bibel und zwei kurze Gleichnisse anschneiden, die uns ermutigen und nochmal zeigen, wie wir Schritte gehen können und entsprechend handeln. Es ist ja ermutigend, dass wir häufig auch echt Extremsituationen in der Bibel sehen. Vieles im Alten wie auch im Neuen Testament, das sind Menschen in Extremsituationen, die in Extremsituationen Gott erleben. Und Hiskia, ein König und König David, den die meisten kennen, sind die beiden Personen, die ich rausgreifen möchte. König Hiskia hat zurzeit auch von Jesaja gelebt. Jesaja war ein Prophet. Jemand ähm, damals waren nur einige, die Gottes Stimme besonders hören konnten. Heute Silas, ist es so, dass jeder Gottes Stimme hören kann und Prophetisch unterwegs ist. Ich weiß, dass du dein Herz da auch für schlägt. Damals war es so, dass eben besondere Leute einfach von Gott einen starken Auftrag hatten von ihm zu hören, zum Volk zu reden. Und Jesaja war eigentlich mit König Hiskia, die haben zeitgleich gelebt. Für mich ist es auch so ein starkes Bild, ein König, und ein Prophet, für mich ist das für die, die da auch manchmal sich Gedanken zu machen, wenn, wenn was geleitet wird, wenn Gemeinde gebaut wird, es geht nur auch mit Propheten zusammen, mit Leuten, die von Gott hören. Das braucht hier, so wie Jesus König, Prophet und Priester war, braucht sowas auch in der Gemeinde. Deswegen finde ich es ein starkes Bild, immer wenn man sieht, dass Könige einen starken Propheten an der Seite hatten. Und hier ist Hiskia, das war ungefähr ungefähr 700 vor Christus ist das gewesen, Hiskia ist einer der Könige, wo es heißt, und er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Wenn du mal durch die Bücher Könige und Chronik durchgehst, dann siehst du immer, okay, im zweiten Satz, er tat, was nicht gut war oder er tat, was gut war. Und Hiskia ist einer derjenigen gewesen, die es besonders gut gemacht haben. Und jetzt hat er eigentlich... Echt viel gut gemacht. Er hat den Tempel wiederhergestellt, hat da irgendwie echt für Ordnung gesorgt im Land, weil sein Vater Asa es ziemlich übel getrieben hat. Sein Sohn nachher leider auch wieder. Und dann greift ihn der König von, von Assur an und er ist echt unter Bedrängnis. Wir können mal zweite Chronik 32, 7 und 8, da ist dieser König von außen, der ihn irgendwie angreift und Hiskia sagt seinem Volk aber noch, hey, seid stark und mutig, fürchtet euch nicht, seid nicht niedergeschlagen vor dem König von Assur und vor der ganzen Menge, die mit ihm ist. Denn mit uns sind mehr als mit ihm oder in einer anderen Übersetzung heißt es, denn mit uns ist ein größerer als mit ihm mit ihm sein Arm aus Fleisch, aber mit uns ist der Herr, unser Gott, um uns zu helfen. Das heißt, das Volk von, von Hiskia bedrängt, von einem großen König. Und ich werde das jetzt nicht alles vorlesen, aber ich gebe euch das mal als, als Tipp mit. Ich habe das vor ein paar Tagen morgens gelesen und dann musste ich meine Kinder wecken und zur Schule bringen und ich, mir hat es fast so, oh, ich muss wissen, wie es weitergeht. Manchmal vergisst er ja ein bisschen, wie die Stories so laufen und es hat mich so gepackt. Dann tritt nämlich dieser König von Assur auf und kommt im Grunde vor die Stadtmauern von Jerusalem und alle hängen dann da oben so, sie werden belagert und dann rufen sie sogar in der Sprache die die Hebräer verstehen und äh, lästern und sagen, hey, was ist mit euch? Und wie, wie könnt ihr das denn euch trauen, gegen uns bestehen zu wollen? Habt ihr nicht gesehen, wie wir mit den ganzen anderen Königreichen schon umgegangen sind, wenn wir alles schon besiegt haben? Und dann sagt sogar ähm, die, die Leiter da von Hiskia sagen hey, bitte sagt das nicht auf Hebräisch, das hören die ganzen Leute, die sollen das jetzt nicht hören, sonst kriegen die Angst. Es war also echt eine bedrohliche Situation. Und dieser König von Assur erzählt auch, wie mit allen anderen Völkern um Israel herum umgegangen wurde und wie sie alle verloren haben. Und sagt dann, hey, wer meint ihr denn? Nächste Folie, da sagt er sogar, auf welchem, worauf vertraut ihr, dass ihr der Belagerung Jerusalems aushalten wollt? In anderen Übersetzung was? was ist die Basis, was ist die Basis eures Vertrauens, dass ihr jetzt meint, bei euch ist es anders als bei denen, die wir alle schon besiegt haben. Und dann sehen wir Hiskia, wie er mit Jesaja zusammen Gott sucht und sagt, hey Gott, du siehst, was da los ist, der wird uns fertig machen. Aber sie halten sich daran, dass ihr Gott ein Größerer ist. Und dann geht es ziemlich dramatisch ab. Gott schickt einfach einen Engel und er regelt das alles. Und dann gibt es, äh, das alte Testament ist ja echt ziemlich heavy manchmal, gibt es irgendwie viele Tote, aber keiner musste jetzt von dem Volk Israel wirklich kämpfen. Gott hat für sie gekämpft. Wir leben natürlich nicht in einer Zeit, wo wir gegen Menschen kämpfen. No way. Aber wir haben Sachen, die uns bedrängen. Wir haben Sachen, die uns versuchen einzuengen, die uns unser Vertrauen Gott gegenüber nehmen wollen. Das sind zwischenmenschliche Situationen, das sind Situationen auf der Arbeit, Krankheit, was auch immer. Das Tolle ist, wenn du anfängst, mit Gott zu gehen, dann wird diese Geschichte zu deiner Geschichte wenn du zurück, zurückschaust auf dein Leben, normalerweise denken wir, okay, die Erlebnisse, die ich so hatte, daran orientiere ich mich. Was ist so gelaufen in meinem Leben? Was sind so die Beispiele, vielleicht auch in meinem Familienumkreis? Wie sind Menschen mit Herausforderungen umgegangen? Und so weiter. Wenn du mit Jesus gehst, dann ist das ist meine Geschichte. Ich kann zurückgreifen auf die Dinge, wie Gott mit Leuten umgegangen ist, die zu mir gehören. Weil wenn ich mit Jesus gehe, dann gehöre ich auch zu seinem Volk. Dann gehöre ich zu denen, die mit Jesus unterwegs sind. Dann gehöre, ich, dann gehöre ich zum Volk Gottes. Versteht ihr, was ich meine? Und deswegen ist es so wichtig, so ermutigen. Wir lesen hier nicht nur irgendwelche Berichte, die irgendwann mal stattgefunden haben. Das ist meine Geschichte. Alle, die mit Gott treu unterwegs sind, das ist hier aufgeschrieben, was sie erlebt haben. Also kann ich mich darauf berufen. Gott hat es bei denen so gemacht. Das sind meine Leute, die den gleichen Gott haben, in dem gleichen Glauben. Und er wird es mit mir genauso machen. Und deswegen sind das starke Ermutigungen, die wir hier haben. Hiskia hatte Jesaja an seiner Seite. Einer, der mit ihm stand. Und das hat mich auch noch mal so bewegt. Auch wenn ich jetzt hier noch mal mehr oder so richtig in diese Gemeinde einsteige, für mich ist es auch ein, ein Bund mit Menschen. Das habe ich die Tage, als ich im Auto unterwegs war, hat mich das irgendwie geflasht und ich dachte, okay, mit denen, die hier zum Christuszentrum gehen, nicht mit anderen, aber mit euch gehe ich eine besondere Zeit meines Lebens mit Gott. Wer weiß, wie lange die ist. Ich, ich, gehe, auf, ich gehe von länger aus. Aber das, das macht was. Das heißt, die Menschen, die hier um dich herum sind, mit denen lebst du eine bestimmte und wichtige Zeit deines Lebens mit Gott, nicht mit anderen. Deswegen ist es irgendwie auch wichtig, sich wahrzunehmen. Und auch so wie Jesaja mit Hiskia stand, wir stehen miteinander. Und manche von uns sind mit Krankheit oder irgendwas anderem herausgefordert. Manche gerade nicht. Aber dann ist es so wichtig, dass wir miteinander stehen. König David. Kennen wir die meisten von seinen Erlebnissen? War ein Mann nach Gottes Herzens. Ich vor ein paar Monaten mal hier drüber gesprochen. Jesus wird als der Sohn Davids beschrieben. Wie heftig ist das? Er ist der Sohn Gottes. Warum verbündet er sich irgendwie mit diesem Menschen David? Was muss an dem so besonders gewesen sein, dass Jesus auch der Sohn Davids heißt? Und manchmal haben wir, so wie Hiskia den Jesaja hatte, manchmal haben wir Leute um uns herum, die mit uns stehen. Manchmal ist aber auch keiner da. Und das Tolle ist, dass wir auch dafür eine Lösung haben. David... Ist ja von Gott, ist schon geseibt worden. Eigentlich war schon klar, hey, er wird König. Aber Saul hatte keinen Bock auf ihn. Saul hat ihn verfolgt, hat ihn mehrmals nach dem Leben getrachtet. Dann ist er irgendwann geflohen. Dann hat er, hat er ein paar Leute um sich gesammelt. Und das heißt, alle, die, die in Schulden, die niedergeschlagen und die verbittert waren. Diese vier, ich glaube, 400 oder 300, eins von beiden, müssen wir mal nachgucken. Ich glaube, da 400. Die haben sich um ihn gesammelt. Und mit denen ist er dann in das Land der Philister irgendwann gezogen. Eigentlich zu den Feinden. Und hat bei den Feinden, da hat er gesagt, hey, ich will euch nichts und so. Jetzt mal ganz plump äh, zusammengerafft. Und hat dann da gewohnt, eigentlich unter Feinden. Und hat sich einen guten Namen gemacht. Aber er war eigentlich von verstoßen von seinem eigenen Volk, von seinem eigenen König, hat dann eigentlich echt so ein paar heftige Leute um sich geschart, aber er hat ihnen was gegeben, aus denen ist was geworden. Und dann ist es so, dass ähm, die Philister mal wieder gegen Israel losgezogen sind und dann hat er gesagt, Hey, ich, ich komme mit, ich, ich kämpfe mit. Und dann sagen die Obersten von den Philistern, ey, du bist ein, aber eigentlich einer von denen, das hilft uns jetzt auch nicht, nachher fällt du uns noch in den Rücken Du musst zu Hause bleiben. Das heißt, von seinem eigenen Volk verlassen, dann auch noch von den Philistern, wo er dann eigentlich mit irgendwie Teilhaber war eine Zeit lang. Die haben auch noch gesagt, nee, du kannst nicht mitkämpfen, wir vertrauen dir nicht. Die waren da schon ein Stück unterwegs und dann kommt er zurück. Die sind ja immer ohne Frauen und Kinder in den Krieg gezogen, zum Glück. Und dann ist er wieder nach Hause und kommt zu Hause an und sieht, da sind dann irgendwie die Amalekita, Parasiter oder wer auch immer sind da eingefallen und äh, die haben dann äh, die Frauen und die Kinder alle gekidnappt. Und dann müssen wir mal lesen, das ist äh, 1. Samuel. Stell dir vor, du bist da in so einer Situation. Du hast da auch deine Männer um dich herum Dein eigenes Volk hat dich verlassen, dann darfst du bei den Feinden, mit denen du dich arrangiert hast, nicht mal mitkämpfen und dann kommst du nach Hause und alle Frauen und Kinder sind gekidnappt. Und dann heißt es in 1. Samuel 30, Vers 4, die, sind, die merken also, okay, alle sind gekidnappt, alle sind weg. Der erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Oder bis keine Kraft zu weinen mehr in ihn war. Ist ja auch, manchmal lesen wir über die Geschichten so schnell hinweg. Manchmal macht es Sinn, eine kurze Pause zu machen und, und sich in das Gefühl der Leute reinzuversetzen. Die waren hier also echt fertig, Und dann heißt es, und die beiden Frauen Davids waren gefangen weggeführt worden. Und David war in großer Bedrängnis. Denn das Volk, also um ihn herum, sprach davon, ihn zu steinigen. Denn die ganze Seele des ganzen Volkes war erbittert. Jeder war erbittert wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Und dann heißt es, aber David stärkte sich in dem Herrn. Weil da war er wirklich alleine. Da haben ihn selbst seine Kumpels und seine Leute, wo er eigentlich meint, auf die kann ich mich verlassen, weil ich habe denen ja echt was gegeben und die stehen irgendwo in meiner Schuld. Da hatte er nicht mal jemanden nochmal an seiner Seite. Und das war sowas wie, danach gab es die Beförderung, kurz danach wird er König. Das war nochmal so ein echter Tiefpunkt in seinem Leben. Und ich denke, jeder hätte es auch verstanden, wenn er gesagt hätte, ey, jetzt, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Was soll das? Aber es heißt, David stärkte sich im Herrn, sein Gott. Dann kommen wir wieder zu dem Vers. Aber das Volk, das sein Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. David kannte seinen Gott. Er war auch mit ihm im Streitgespräch, war zwischendurch unzufrieden, aber er kam immer wieder in dieses Gute, aber du bist gut, aber ich vertraue dir. Und er hatte gelernt, sich in Gott zu stärken. Und darauf kommt es an. Und ich will uns ermutigen, dass wir uns da neu ein Beispiel dran nehmen, dass wir neu überlegen, okay, wie kann ich meinen Gott besser kennen? Wie kann ich mich in ihm stärken? Und wie kann ich dann entsprechend handeln? Und das kriegen wir einmal, durch zwei Punkte kriegen wir das gut hin, einmal, indem wir uns daran eben orientieren, dass wir uns an den Erfolgsgeschichten Gottes orientieren. Indem wir das zu unserer Geschichte machen. Wenn Gott mit David war, wo er ganz alleine gewesen ist, dann wird er auch mit mir sein, weil er mir das zugesagt hat. Und jetzt kommen wir so langsam zu Mehl und Senf. Weil entsprechend handeln ist der Schlüssel. Es geht im Reich Gottes, es geht mit Gott darum, auch diesen Glauben zu leben. Wir nehmen nicht irgendeine Theologie und wir nehmen nicht eine Philosophie und irgendwas in uns nur auf und haben gute Werte, sondern es wird auch gelebt, es wird umgesetzt. Jesus hat gesagt, folgt mir nach, schaut mir zu. Selbst Paulus hat zwischendurch gesagt, Macht's so wie ich. Und da möchte ich auch uns oder euch den einen oder anderen ermutigen, der irgendwo schon was begriffen hat von und mit Gott, nicht im Stolz, aber auch du bist herausgerufen irgendwann mal zu jemandem anderen zu sagen: Hey, mach so wie ich. Ich mache nicht alles richtig, aber ich habe schon mit Gott was erlebt und ich gehe nach vorne mit ihm. Und das Reich Gottes zeigt sich. Es zeigt sich durch Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Und das sind Sachen, die man erleben kann. Und genau darüber wird Jesus gefragt in Lukas 13, Verse 18 bis 21. Da sagt er, okay, womit soll ich jetzt das Reich Gottes vergleichen? Und hier heißt es, er sprach aber, wem ist das Reich Gottes gleich und wem soll ich es vergleichen? Es gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und in seinen Garten warf. Und es wuchs und wurde zu einem Baum und die Vögel des Himmels nisteten in seinen Zweigen. Ich habe krampfhaft nach Senfkörnern gesucht und das ich war bei meinen, bei meinen Eltern übernachtet, als ich da auf dieser Ausbildung war und war dann zwischendurch irgendwie bei K, &K Und jetzt muss ich natürlich alle anderen Läden auch aufzählen, äh, bevor Schleichwerk und Edeka und Rewe und Lidl und Netto und Penny und äh, wie die heißen. Und ich habe irgendwie keine Senfkörner gefunden und hatte mich dann schon irgendwie damit abgefunden, ach komm, ist auch egal, nutzt dir irgendwas, was du zu Hause findest, sieht eh keiner aus der äh, aus der Entfernung. Und ähm, fragte meine Frau mich heute Morgen, worüber predigst, predigst du eigentlich? Und ich so, ist, ist eine Überraschung. Und sie so, aha, du willst also nicht, dass ich meinen Senf dazu gebe. Ich so, <lacht> und ich so, cooles Stichwort, es geht um Mehl und Senf. Und ich so, ich habe aber leider keine Senfkörner gefunden. Und sie so, ja, ich habe welche. <lacht> Auf jeden Fall lustig. Ähm, Senfkörner sind echt klein. Und das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn. Und diese Senfpflanze, Pflanze, die dann wächst, eigentlich innerhalb einer Wachstumsperiode, wächst sie, glaube ich, auf drei Meter hoch. Also wirklich schnell und wird auch dann immer nur als Baum im Vergleich eigentlich zu den anderen Pflanzen beschrieben. Und es das heißt, das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn, das einen Mensch nahm und in seinen Garten warf und es wuchs und wurde zu einem Baum und die Vögel des Himmels nisteten in seinen Zweigen. Ihr könnt euch vielleicht nachher einen, einen mitnehmen, du kannst ihn echt nicht sehen von da hinten. Senfkörner sind klein, aber da ist so eine Kraft, so eine Dynamik drin. Und genauso ist es mit dem Reich Gottes. Die Jünger haben immer gefragt, okay Jesus, bricht denn jetzt dein Reich an. Und haben immer erwartet, dass man jetzt endlich gegen die Römer aufsteht und diese politische Macht da irgendwie stürzt. Und Jesus spricht aber über dieses Senfkorn. Das heißt, das Reich Gottes kommt, kommt vermeintlich klein und demütig. Aber die Kraft, die in diesem Senfkorn ist, weil es so groß wird, zeigt, was dafür eine innerliegende Kraft ist. Du hast dieses Senfkorn in dir. Du hast eine Kraft in dir, die was bewirken kann in deinem Umfeld. Und die Vögel des Himmels nisten auf diesen Zweigen. Und das Problem ist dabei. Ich finde es auch cool, da stand steht ja. Ähm, und einer warf es in seinen Garten. Eine andere Übersetzung sagt pflanzte. Aber viele behalten dieses, dieses Senfkorn, diese Wahrheit, die sie vielleicht wissen, behalten sie für sich geheim in der Hosentasche, zu Hause auf dem Kaminsims oder vielleicht einen Glaskasten, wo der so ist. Und für sie zählt leider die nächste Folie bitte mit diesem Bild. Ich habe mich entschieden und sage vielleicht. Ich habe mich entschieden und ich sage, vielleicht. Und ich glaube, wenn wir so dieses Senfkorn, auch die Kraft des reiches Gottes, die wir haben, wenn wir sie doch nur für uns behalten, und wenn wir sie doch irgendwie zu Hause in einem wichtigen Album oder in, einem, in einer Vitrine schätzen und ehren und nicht einfach in den Garten werfen, wo sie wachsen kann, dann dann können wir uns nicht stark erweisen und dann können wir nicht entsprechend handeln und Gott erleben. Und Gott darf und muss erlebt werden. Die Leute da draußen haben ein Recht darauf, Gott zu erleben. Dir ist es geschenkt worden. Und es entfaltet eben erst seine Kraft, wenn es, du musst auch gar nicht, manchmal sind wir so, oh, der richtige Moment, über, über den Glauben zu sprechen. Ich warte noch auf den richtigen Moment. So als wenn du in diesem Garten suchen würdest und eigentlich über Wochen dir Gedanken machst, wo pflanze ich jetzt diesen Senfkorn ein? Deswegen fand ich es so cool und er warf ihn in den Garten. Einfach mal machen, einfach mal über deinen Glauben sprechen, einfach mal mutig sein und dich trauen. Der nächste, anschließende Vers, da kommt der zweite Teil von diesem Gleichnis, da heißt es, das Reich Gottes gleicht auch einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter drei Maß Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Nächste Folie, könnt ihr das mitlesen. Drei Maß Mehl, was ist das überhaupt? Das sind 13 Liter Mehl. Damit kann eine Hausfrau 100 Personen mit Brot versorgen finde ich irgendwie cool, dass Jesus so einen Vergleich macht. Hier geht es um Mehl. Und ich hatte in der Vorbereitung der Predigt, hatte ich so ein, so ein Bild, habe ich auch nicht so mega oft. Aber wir hatten letzten Sonntag auch noch nach dem Gottesdienst irgendwie mit Leuten gesprochen, äh, gebetet, was der Thorsten ja nochmal so angeleitet hatte. Und da hatte ich das auch in der kleinen Gruppe, mit denen ich gebetet habe, so als als einen Wunsch nochmal geäußert. Herr, ich möchte auch noch mehr von, von Gottes Geistesgaben zwischendurch immer wieder frisch hören. Für mich war das ermutigend. Direkt in der Woche hatte ich dann einfach ein, so, ein, so, ein, so ein Bild. Und ich sah eigentlich, wie hier so ein, so ein äh, Gefäß durch die Reihen geht und alle die da saßen, irgendwie in diesem Mehl am Manchen waren. Und ich dachte, das kannst du jetzt auch nicht bringen. Deswegen habe ich dann doch nur einen mitgebracht. Aber das ist das, was Gottes Plan ist, dass wir alle diesen Reich Gottes Sauerteig, dass wir anfangen zu kneten. Und dann kann eine Hausfrau, ein Haushalt, 100 Personen mit, Mehl, äh, mit Brot versorgen. Das heißt, auch hier ist es ein bisschen Sauerteig, der aber so viel durchmengt. Und das ist dein Zeugnis, was du hast, was du trägst, wo du sukzessive immer weiter einfach Menschen in Begegnung mit Gott schaffst, im Kleinen, vermeintlich Kleinen wie im Großen. Und dann erlebst du Gott und dann erleben die Menschen auch Gott. Und dafür ist es wichtig, deinen Gott zu kennen, um dich dann stark zu erweisen. Und ich komme zum Schluss. Obwohl wir dir Mut machen, tunk deine Hand in diese Schüssel und lass dich von Gott neu rufen, Mehl und Senf, dass du mit dem Sauerteig in Berührung kommst, dass du anfängst, Reich Gottes zu bauen in deinem Umfeld. Und das bedeutet, immer so abstrakt, Reich Gottes, was soll das sein? Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Und ich will dir eine Challenge mitgeben. Das heißt, nimm dir mal vor, hört sich jetzt erstmal viel an, ist aber wenig, in einem Jahr 100 konkrete Situationen mit Gerechtigkeit, Frieden, und Freude irgendwie zu bewegen. Das heißt, eigentlich nur jeden dritten Tag, wolltest jeden dritten Tag, und darfst es ein paar Mal vergessen, 365 Tage, jeden dritten Tag irgendwie bewusst dir ein Ziel setzen, ich möchte in Situationen in meiner Familie, mit meinem Partner, auf meiner Arbeit, in dieser Stadt, in dieser Gemeinde, möchte ich gezielt Gerechtigkeit, Friede und Freude stiften, wenn es mal gerade nicht da ist. Wenn mal gerade Streit da ist, möchte ich Frieden stiften. Wenn mal gerade irgendwas Ungerechtes ist, dann möchte ich Gerechtigkeit schenken. Wenn gerade Trauer da ist oder irgendwas bedrückt, dann möchte ich eine Freude stiften. Und das ist schon dieses Kneten. Nimm dir das vor. Hundertmal. Das sind alle drei Tage. Das hört sich eigentlich, finde ich, wenig, vor, äh, wenig an. Und ich möchte dich ermutigen, dir auch eine neue Zeit zu setzen, dass du dir sagst, ich möchte eine klare Zeit mehr als sonst mit Gott verbringen, wo du sagen kannst, ich lerne meinen Gott besser kennen. Wir haben so viele coole Apps und Sachen, wo wir Termine setzen können. Trag, wenn du sonntags oder samstags, ich weiß nicht, wann du das machst, deine Woche planst. Trag dir mal einen Termin in deinen Terminer ein, wo du mit Jesus Zeit verbringst. Und wenn dich dann dein Kumpel anruft und sagt, hey, hast du Mittwoch um 19 Uhr Zeit, dann guckst du in den Terminer und sagst einfach, nee, da habe ich schon was. Du musst gar nicht, ja, da wollte ich ja stille oder laute oder schrille Zeit machen. Ich habe da schon einen Termin. Fertig. Und wir schaffen es ja sonst auch, Termine wahrzunehmen. Setz dir das da einfach rein und mach eine Verabredung mit Jesus. Und wenn du müde bist auf dem Sofa und dann dabei einpennst, ist auch egal. Mit guten Freunden kann man auch schweigen. Aber mach das einfach. Setz dir neu Termine, wo du deinen Gott kennenlernst und setz dir vielleicht einfach, jeden dritten Tag will ich Gerechtigkeit, Frieden, Freude irgendwie in kleinen Situationen neu bewusst dafür werden. Die Band kann gerne nach vorne kommen. Und ich glaube, es ist so wichtig, es werden viele Leute zum Glauben kommen. Glaubt das einer? Das noch, werden noch mal Leute zum Glauben kommen? Wird es wirklich passieren? Letztens so eine erschreckende Studie gehört, dass eigentlich egal in welcher Gemeinde und was für im Hintergrund, es bekehren sich nur 0, irgendwas Personen pro Jahr. Und da müssen bei uns alle Glocken bimmeln, dass wir denken, das darf nicht sein. Wir glauben, dass es gut ist, mit Gott zu gehen, dass das der Weg des Lebens ist, dass das unsere Gesellschaft positiv verändert und verwandelt. Und deswegen ist es so wichtig, dass du deinen Gott kennst und dass du dich stark erweist und entsprechend handelst, weil Leute von ihm wissen und hören müssen und dürfen durch dich. Und hier schließt sich für mich dieser Vertrauensaspekt. Ich möchte noch, dass wir diesen Song Our God is greater, unser Gott ist größer, schließen wir auch nochmal den Kreis zu Psalm 91 und nochmal sagen, wir kennen unseren Gott und wir lernen ihn immer besser kennen. Und er ist stärker, er ist größer. So wie Hiskia sagen konnte, der, der mit uns ist, ist ein größerer als die Widerstände, die gegen uns sind. Und wir können uns wie David in Gott stärken, auch wenn alles gegen uns ist. Und wir sind miteinander und können miteinander stehen und deswegen werden wir gemeinsam Gott erleben. Amen.